0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 89 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 89e épisode de Quinoa, nous allons parler de champignons. Je sais que c'est pas du tout la saison en cuisine, mais c'est de leur usage médical, médicinal, dont nous allons discuter dans cet épisode, grâce aux connaissances passionnantes d'un expert du sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, comme chaque semaine, remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie, à chaque fois. Et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Enapeg qui dit « Une pépite ». Ce podcast est une véritable pépite, des informations, des explications claires. Julie apporte de vraies réponses. Je recommande ce podcast à toutes et à tous. Merci du fond du cœur, Enapec, pour ce très joli message. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui j'ai fait appel à un expert pour vous parler, pour nous parler d'un sujet passionnant, mais encore peu connu, je trouve, en France en tous les cas, l'usage médicinal des champignons, qu'on appelle la mycothérapie. Pour vous en dire plus sur cet usage, j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Thierry Horry, formé à la médecine traditionnelle chinoise et véritable expert du sujet des champignons médicinaux. Sur ce, je vous sens trépigné d'impatience d'en savoir plus, donc laissons place à notre échange. Bonjour Thierry, bienvenue sur Kinoa. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et très impatiente, je dois dire, de partager avec toi au sujet des champignons. Comme je le disais il y a deux minutes, tu as plusieurs casquettes, dont une qui est celle de spécialiste de la mycothérapie c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Pour commencer, je pense qu'il est important de poser les bases et de présenter à nos chers auditeurs ce qu'est la mycothérapie, peut-être aussi d'où ça vient et depuis quand est-ce qu'on utilise les champignons pour leur vertus médicinale
1: Bonjour Julie, je te remercie pour ton invitation. Je suis très heureux de pouvoir partager euh, mes connaissances en mycothérapie. Donc L'origine des, des, des champignons se, se situe à peu près à 1500 ans et euh, qui correspond également au début de, de la médecine chinoise, dans laquelle on retrouve euh, effectivement la, la, les champignons dans sa pharmacopée. En Occident, le témoignage le plus ancien remonte à, à la découverte d'un homo sapiens en fait, qu'on a appelé Otzi, dans les Dolomites euh, autrichiennes, à la limite de l'Italie et de l'Autriche, qui, qui possédait sur lui une besace contenant des champignons. Dans ce besace, on avait la présence d'un polypore, polypore de goulot, qui, qui l'utilisait comme antiseptique et également laxatif. C'est notre plus vieille euh, utilisation des champignons. Après, on retrouve dans différentes euh, traditions historiques l'utilisation des champignons, avec les druides, dans les différents folklores païens et traditionnels, dans la l'Ayurveda, l'Amérindien. Donc, un petit peu partout dans le monde, l'utilisation des champignons remonte à plusieurs milliers d'années.
0: Ok. Et alors, pourquoi c'est si peu connu, j'ai l'impression, chez nous bah, C'est-à-dire qu'on a utilisé les champignons pour bah, plus récemment dans la, dans la médecine,
1: avec l'apparition de la pédicilline en 1928 avec Fleming. Donc, on utilise les champignons, mais de façon... On extrait de, du, champ, de, du champignon, en
0: fait, euh, certains principes actifs. On va
1: utiliser effectivement dans
0: la médecine traditionnelle. D'accord. Mais c'est vrai que c'est mo euh... moins usuel que dans, la, dans les médecines dont tu viens de parler, euh, qui sont la médecine chinoise ou la yurveda
1: Oui, où là, on utilise, euh, je dirais, le, le totum, le champignon dans, son, dans sa globalité.
0: Chez nous, on, on extrait seulement les principes actifs, c'est ça
1: Seulement les principes actifs que qu'ensuite on va synthétiser. Et donc, il euh, y a plus, plus récemment, on a euh, la cyclosporine qui est un médicament anti-rejet mm -hmm. et qui est une molécule qui est issue d'un champignon.
0: D'accord. Euh, alors, maintenant qu'on a posé un peu le contexte et qu'on sait euh, depuis quand ça existe, où est-ce que c'est euh, utilisé, est-ce qu'il y a des grands usages euh, des champignons ou est-ce que c'est un peu comme les plantes, il y a un champignon pour, euh, pour chaque euh, symptôme, si je peux m'exprimer ainsi
1: Alors, ils ont tous un tronc commun qui est euh, euh, l'équilibre
0: du système immunitaire. Donc ça, c'est une chose. Après, pour avoir euh,
1: une, une vision de l'intérêt des, des champignons, faut remonter un petit peu à, aussi à, à la à leur composition et à leur origine, donc qui permet de, de comprendre un petit peu mieux euh, sur quel propice on va pouvoir euh, agir. Donc en, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les champignons, c'est un règne à part entière, une espèce à part entière qui qui n'appartient pas au, au règne végétal, animal, et qui est le quatrième règne du vivant. Il y a également par rapport à une plante, euh, les plantes adaptogènes dont on parle ouais, euh, en naturopathie, ouais. ont 15% de correspondance avec le génome humain. Et à savoir que les champignons ont deux fois plus de correspondance avec le génome humain, c'est-à-dire qu'on a 30% de correspondance. Donc, euh, ce qui fait que ce sont quelque part un petit peu nos cousins. <rire> Et j'aime bien cette idée de, de pouvoir effectivement avoir cette espèce de reconnaissance entre le champignon et, et nous, qui peut peut-être
0: expliquer aussi dire l'efficacité des champignons. Eh oui, probablement, effectivement, de par mm -hmm. cette cette proximité.
1: Cette proximité, tout à fait.
0: Donc nous, nous sommes proches des champignons, c'est une grande nouvelle. <rire> voilà, okay. Alors, pour toi, pas rien quand
1: même. Hein. C'est
0: vraiment important. Ouais. Et oui, oui, oui c'est pour ça que oui, c'est une sacrée information que je n'avais pas. Donc, euh, super. Ok. Donc, particulièrement le système immunitaire, on l'a compris, comme les plantes adaptogènes sont plus spécifiquement adaptées pour la gestion du stress, on va dire, en général. Euh, euh, mais... Voilà. Donc là, on peut dire que la grande famille d'usage, si je peux dire ainsi, euh, des champignons, c'est le système immunitaire. Maintenant, peut-être que pour être concret, pour les oui. personnes qui nous écoutent, on peut rapidement en présenter trois ou quatre ceux peut-être qui reviennent le plus souvent, ceux qui sont les plus connus ou ceux qui sont les plus efficaces. Je te laisse, je te laisse me dire. Oui, alors juste je voulais rajouter une chose.
1: Bien sûr. Euh, avant de, de présenter euh, les trois ou quatre champignons Bien principaux
0: sûr, utilisés je en, prie. En,
1: en mycothérapie, mm -hmm. c'était que l'intérêt des, des, des champignons justement au niveau thérapeutique, c'est surtout aussi leur composition. C'est-à-dire qu'en en fait, dans les, dans les champignons, on va retrouver toute une source, de toute une richesse de, de nutriments. Donc euh, les champignons sont, sont riches en, en vitamines, donc vitamine B principalement, de la vitamine C également, de la vitamine D et de la vitamine E. Ils sont très riches en minéraux, donc euh, certains rares comme le, comme le germanium, comme le sélénium. On va retrouver aussi des oméga-3, des oméga-6. Des acides aminés libres, donc qui ont propriétés antioxydantes, des dérivés terpéniques, donc des terpènes, des ergostérols aussi, qui sont donc des précurseurs de vitamine D, et surtout un élément qui est vraiment spécifique aux, aux champignons, sont euh, qu'on appelle des bêta-glucanes, et qui ce sont eux qui ont vraiment une activité immunomodulatrice. Ce sont ces molécules propres aux champignons, une certaine fraction de, de bêta-glucane qui qui est propre aux champignons, parce que les glucanes on en trouve aussi dans les dans les céréales, mais ce, celles-ci sont spécifiques aux champignons et qui a donc une action euh, immunomodulatrice très, très intéressante, qui permet effectivement de, de pouvoir, à partir de là, agir sur un spectre très très large, sur différents systèmes, le système digestif, le
0: système respiratoire, le système cardiovasculaire, système lymphatique, endocrinien. Donc, c'est vraiment très, très large. Le spectre d'action des champignons est très, très large. Ok, super. Merci pour cette précision, effectivement, très intéressante pour mieux comprendre la suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais peut-être nous partager sur les champignons
1: oui, donc cette activité immunomodulatrice va permettre de, de rétablir et de toujours tendre vers, vers l'équilibre du système immunitaire. Donc quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver par rapport aux différentes pathologies qu'on va rencontrer, le champignon va toujours tendre vers le rééquilibrage de, de cette balance immunitaire où l'état de santé optimal, en fait, c'est l'équilibre de cette balance immunitaire. Et dès, dès qu'on a un déséquilibre, donc pour différentes raisons, soit une attaque extérieure d'un agent pathogène, soit, soit d'une maladie plus chronique, plus interne, qui va créer ce déséquilibre. En utilisant les champignons, on va toujours permettre de ramener cette balance, ce déséquilibre, à justement un équilibre de, de, la, de la balance immunitaire. C'est
0: là le rôle principal, je dirais, de l'immunomodulation. Ça me permet de préciser une petite chose, parce qu'on parle souvent, et je pense que tu me contrediras pas, on parle souvent de stimuler le système immunitaire, ce qui est, je trouve, une grosse euh, erreur, puisqu'en fait, quand on a une pathologie, qu'elle soit chronique ou non, euh, le système immunitaire est déjà très euh, sollicité, donc, euh, je trouve ça très intéressant ce que tu dis puisque tu parles de modulation et ça me ça, ça me permet de juste rebondir deux minutes sur ça pour euh, arrêter de, de penser qu'il faut stimuler son système immunitaire, qu'il faut booster son système immunitaire. Au contraire, il faut le moduler, ça veut dire qu'il faut pas forcément l'exciter plus qu'il ne l'est euh, dans les cas où justement il est déjà sollicité.
1: Exactement. Donc, c'est intéressant. C'est tout à fait ça, puisque effectivement, dans certaines situations, comme par
0: exemple des allergies ouais. des intolérances alimentaires, on va avoir une réaction exagérée du système immunitaire. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut le, le calmer pour revenir à l'équilibre. C'est exactement
1: le rôle des champignons.
0: C'est justement pour ça aussi que ça m'intéressait de parler avec toi, puisque, euh, comme je l'ai souvent dit, s'il est... Les personnes qui écoutent régulièrement mon podcast le savent, j'ai moi-même une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc c'est une maladie auto-immune, et donc ça veut dire que mon système immunitaire est très sollicité. Donc dans le cas des mycides, des RCH ou des Crohn, je recommande en tant que naturopathe très souvent l'usage justement de certains champignons, dont on va parler tout à l'heure, justement pour moduler cette immunité dans ce cas de pathologie spécifique. Tout à fait. On va avoir... Non seulement une action sur le symptôme, mais également sur le terrain. En, en rétablissant l'équilibre de l'immunité, on, on va permettre de, de rétablir euh, effectivement ben, le terrain. Ce qui est tout notre sujet, aussi bien pour toi en médecine chinoise que pour moi en naturopathie. Hein. Le symptôme, c'est une chose, mais le terrain, c'est tout le reste. Exactement. Est-ce que maintenant, euh, tu peux du coup nous en présenter euh, trois ou quatre?
1: Donc le premier d'entre eux, ben, c'est le, le réchi. C'est le champignon roi, c'est le champignon qui a le plus large spectre d'action. De par sa composition, hein, c'est un champignon qui a plus de 400 principes actifs. C'est un champignon très très large. Pour la petite histoire, euh, à l'époque, il était euh, très consommé par l'empereur le, de, de Chine. Et, euh, et euh, l'empereur de Chine avait euh, donc fait garder la, la, le stock de, de reishi par la garde impériale et celui qui s'avisait dans... Prendre, d'en voler, euh, était condamné à mort. Donc, pour dire l'importance de ce champignon mm -hmm. que les Chinois ont surnommé le champignon de l'immortalité et de la jeunesse éternelle. Waouh, plein de promesses. <rire> Donc le, le, le Reishi, c'est vraiment euh, le champignon incontournable. De tous les champignons, pour moi, c'est le, le champignon qui, qui vraiment euh, va permettre de rétablir, on en parlait juste avant, de, de rétablir. Euh, L'équilibre immunitaire, parce que en fait, il a une action vraiment globale. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire. Donc, euh, on va le retrouver sur toutes les pathologies inflammatoires, otites, tendinite pharyngite C'est aussi un grand rééquilibrant au niveau du système nerveux central. Donc, pour tout ce qui est anxiété, stress, c'est un décontractant. Analgésique aussi, donc pour euh, antidouleurs. Et c'est également un grand régulateur hormonal au niveau aussi de, des troubles de la thyroïde et aussi bien justement dans ce rôle de modulation en hyper comme en hypo.
0: Ok, merci. Donc pour le reishi, on a bien compris, c'est le roi. Hein, on peut l'utiliser un peu pour tout, si je devais résumer. Ouais. Voilà, pour être avoir l'immunité d'un roi. De quel autre champignon tu veux bien nous parler Alors
1: le deuxième, son nom latin c'est Ricium erinaceus. Donc son nom commun c'est crinière de Lyon. C'est un champignon qui se présente sous la forme d'une un, petite boule de poils en fait, toute ronde avec des petits piquants sur, en surface. Et mmh. ce champignon c'est un champignon qui va être vraiment intéressant pour justement tous les troubles digestifs, tout ce qui va concerner le tube digestif. C'est le champignon intestin cerveau.
0: C'est pour voilà. ça que c'est mon chouchou, tu imagines bien
1: Oui, <rire> bah ben, oui oui, bien sûr. Effectivement, ouais. Donc c'est vraiment, c'est un grand régénérateur. C'est un champignon qui, par sa composition, qui va être intéressant sur les troubles intestinaux comme la porosité intestinale et même ça va jusqu'à du prod parce qu'il a la faculté de, de vraiment restaurer la, la paroi intestinale sous sa forme endogène, c'est-à-dire qu'il va non seulement régénérer les entérocytes qui sont endommagés au niveau de la paroi, mais il va également recréer des... Ce qu'on appelle les jonctions serrées, qui sont, pour expliquer un peu ça, ce sont un petit peu les agrafes qui relient les entérocytes entre eux. Génial Et lorsqu'on a un intestin équilibré et sain, c'est un champignon qu'on va utiliser aussi pour tout ce qui est mémoire, concentration. Et également, en fait, sur les tissus nerveux, on a ce qu'on appelle la gaine de myéline, donc qui va permettre la régénération, effectivement, de la gaine de myéline.
0: Ok, donc. super. Il a plein de, de vertus. Tout à fait. Ok, le troisième, quel est-il donc
1: Alors, le troisième, c'est mon chouchou, moi.
0: Ah, Je... <rire> chacun <me tient. rire> voilà. le sien. Voilà, c'est le
1: cordyceps. Alors, le cordyceps, c'est le champignon de, de l'énergie, de la vitalité, de la tonicité. C'est un champignon qui, qui pousse naturellement euh, au Tibet à, à 5000 mètres d'altitude. C'est un champignon parasite. Il est reconnu pour ses vertus euh, vraiment tonifiantes et aphrodisiaques aussi. C'est un puissant tonifiant rénal. Et là, on retrouve bien le, le lien avec la médecine chinoise puisque en médecine chinoise, l'énergie vitale, c'est l'énergie du rein en fait, c'est le chi du rein. Donc, euh, effectivement, le Cordyceps va vraiment nous apporter euh, une, une action sur, sur le rein, sur l'amélioration de la fonction rénale notamment sur des pathologies liées à l'insuffisance rénale. Ensuite, c'est également un protecteur hépatique. C'est aussi un, un puissant antiviral. C'est un champignon qui euh, augmente aussi l'oxygénation. Il a toutes les qualités requises pour les sportifs. Mais chez les personnes âgées aussi, moi je conseille aussi pour les personnes qui sont justement essoufflées avec cette... Euh, capacité à, à augmenter l'oxygénation permet de leur redonner un second souffle.
0: Et alors est-ce qu'il y en a un petit dernier Thierry dont tu voudrais nous parler
1: Alors oui, il y a le, le shiitake, shiitake qui est un champignon Très connu, je pense que des quatre, c'est celui que les gens connaissent le plus, parce que pour ses qualités gustatives, notamment, mm -hmm. euh, le shiitake, euh, effectivement, nous vient principalement du Japon. C'est le, le deuxième champignon le plus consommé au monde, après, après qui Après le champignon de Paris, en fait. Son nom vient de du japonais shi, qui veut dire en fait euh, châtaignier, c'est une variété de, de châtaignier, et take qui veut dire champignon. Donc mm -hmm. c'est le champignon du châtaignier. C'est un champignon que on utilise beaucoup pour euh, tout ce qui est syndrome métabolique. Il est anti-cholestérolémiant, hypoglycémiant également. Donc sur tous les syndromes métaboliques, il va être très intéressant. Également sur tout ce qui est, est cardiovasculaire, donc au niveau de l'hypertension artérielle. C'est le champignon qui est le plus alcalinisant. Tous les champignons sont alcalinisants, mais euh, celui-ci en particulier. Et c'est surtout un grand antibactérien. Donc intéressant aussi sur la candidose, sur l'hélicobacter pylori. Et c'est aussi un champignon qui va être intéressant sur toutes les pathologies ostéo-articulaires. Sur
0: par exemple les altérations des structures tendineuses et les tissus cartilagineux super, écoute, merci pour cette description et ces informations. On a fait un, un bon tour, je pense, que c'est maintenant beaucoup plus clair ce qu'est la mycothérapie. Comment est-ce qu'on peut s'en servir On a répondu à toutes ces questions, on a cité peut-être les quatre principaux ou ceux, en tous les cas, qui balayent un spectre assez large de, de pathologies potentielles. J'aimerais juste, pour conclure cet épisode, que tu nous donnes deux, trois, peut-être, points de vigilance sur euh, comment choisir une complémentation. Alors ce qui est intéressant justement avec la mycothérapie et les champignons en général, il n'y a pas de véritablement de, de contre-indication la seule étant l'allergie
1: aux champignons oui. alors ça <rire> mais sinon il n'y a pas de contre-indication justement par le fait qu'ils soient toujours dans la modulation on n'est jamais dans l'excès donc on, on risque pas de faire flamber une pathologie auto-immune, justement, mm -hmm. euh, et cette capacité adaptogène qui fait qu'on n'aura jamais de risque d'inflammer ou de sur-enflammer un, un terrain qui est déséquilibré. Et sinon, euh, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser justement les champignons en même temps qu'un que, qu traitement médicamenteux ou en parallèle avec de l'aromathérapie, de l'homéopathie, de la gémothérapie, de la phyto, il n'y a, a pas d'interaction. Ah oui, effectivement, ça c'est très intéressant. C'est intéressant, voilà, parce que bah, le, un point important de, dont je n'ai pas parlé, effectivement, c'est justement au niveau de l'assimilation des champignons, mmh. c'est pour ça qu'on n'a pas d'interaction médicamenteuse. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'utiliser le champignon sans que la personne ait besoin d'arrêter son traitement. C'est-à-dire que justement, on est vraiment dans une médecine intégrative. Et ça, c'est lié au fait que les champignons sont, ne sont pas assimilés au niveau du foie. c'est ne sont pas métabolisés par le foie, mais ils sont assimilés au niveau de l'intestin. Ce qui fait qu'on ne va pas rentrer en compétition avec un autre traitement.
0: Superbe ce que je voulais peut-être que tu nous dises, est-ce qu'il y a des points de vigilance auxquels on doit faire attention pour choisir une complémentation en champignons
1: Alors oui, effectivement, il y a des points de vigilance. La première, je dirais, c'est effectivement l'origine et la qualité du, du champignon. Alors ça, c'est pas toujours évident à, à voir, mais en tout cas, une chose d'impératif dans les champignons, c'est d'être sur un champignon de culture biologique. Donc qu'ils soient certifiés bio, c'est impératif pour moi parce que, effectivement, les champignons sont des éponges, hein, ils captent tout ce qu'il y a dans leur environnement. Donc s'ils sont dans un environnement où on a la présence de pesticides ou même de radioactivité, en fait on va le retrouver dans le champignon. Après, donc d'être certifié bio et puis ensuite, il euh, bah, y a une notion aussi qui est importante, c'est de savoir si on est sur du mycélium ou du sporophore. Le sporophore étant la partie extérieure du champignon, euh, composée du, du chapeau et du pied du champignon. Les laboratoires qui utilisent la partie extérieure, ça permet d'avoir un produit qui est 100% champignon, sans sans anti-agglomérant, sans, sans aucun autre produit ou adjuvant à l'intérieur. Alors que le mycélium, ce sont les racines du champignon, va bah, fusionner avec le substrat dans lequel il pousse et on va forcément retrouver des traces euh, en, en quantité plus importante que le champignon, d'ailleurs, de, de, de ce substrat dans lequel il pousse. On va avoir maximum 30% de, de champignons pour 70% de substrat. D'accord. Ah oui. Ça, c'est très ah, important oui, oui.
0: à vérifier. Oui, d'accord.
1: Bah, bah oui, parce que, en plus, comme le mycélium fusionne avec le substrat, on ne peut pas le dissocier, en fait. OK.
0: Écoute, je pense qu'on a fait un grand tour très instructif sur ce sujet. Thierry, je te remercie infiniment pour toutes ces informations précieuses. Je te souhaite une très bonne continuation et puis euh, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Julie et vraiment euh, ravie d'avoir fait cette, cette interview.
0: Voilà sur ce, l'épisode 89 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de profiter selon vos besoins des nombreux bienfaits des champignons médicinaux. J'en profite pour vous inviter à aller découvrir le laboratoire IFAS d'Aterra qui est spécialisé en mycothérapie et propose des produits de très grande qualité que je recommande vivement. N'hésitez pas à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Et je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 90 de Quinoa, nous allons parler du régime Phone maps. De quoi s'agit-il Dans quel cas est-il intéressant de le suivre et pourquoi je ne le recommande pas systématiquement Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arrobas juliecoigné-du8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt